0: 10.105 tilskuere til fodbold i Odense fyldt med glæde, fyldt med forventning. Endelig skal vi væk fra den 8. plads. jamen med en sejr kan vi komme på 3. pladsen. Så den var den fynske fodboldudsigt mandag aften kl. cirka 19. Sebastian Steinbrød vores mand på Nature Energy Park i aftes.
1: Var det koldt? Ja, det var det. Jeg ved ikke om jeg ved faktisk ikke hvad temperaturen var, men det blæste rigtig, rigtig meget, og det jeg tror det er første gang jeg siddet til en Superliga kamp i august måned, og tænkte at jeg burde have haft med. Det er fantastisk, det vil jeg
0: Var det også den kendte vådeklud i ansigtet på fysisk optimisme?
1: Det var det også, ja. Altså, øh, min gode ven, og bold og og Martin Davidsen, må, må tilgive, at jeg refererer en privat samtale her, men vi tager fra stadion sammen, ham og jeg. Han laver jo stemmer for Ådalen, som de fleste nok ved, og, og siger, Så, altså, hvis bare... Altså, han siger, at det er så mange, sket så mange gange de sidste 30 år, at man ligesom i Odin har sagt, hvis bare de vinder den næste kamp, så... Og så taber de den næste kamp, og det var jo det, der, der skete i går, ikke?
0: Det er jo det er fodbold din en nødskal, men det er måske, OB passer bedre til den nødskal end mange andre.
1: Ja, og så tror jeg også, set se de så den der vej til sikker succes, det var nok også lidt tunis de gik på. Altså, fordi, Optimismen? Ja, fordi de, de, de kunne have fået seks point i de første to kampe, hvis ikke Randers havde skåret et sent mål. Mm. Men de kunne også have fået to point, hvis ikke de selv havde skåret et sent sejrsmål i Brøndby. Så... Det, det, var jo sådan, det, 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 det er vanskeligt at basere det helt store på to kampe i starten af sæsonen, vil jeg sige.
0: Viborg vandt den her kamp 2-1 på et sejrsmål af Nigel Thomas, den hollandske, eller der, der er hollandsk fodboldopdraget, men stiller op for Cuacao i Karibien, en del af det, der tidligere hedde de hollandske antiller. Senest kommer Thomas fra portugisiske fodbold, der er på kontrakt i Viborg nu frem til 2026. Asad, var Viborg gode i onse?
2: De var rigtig, rigtig gode i første halvleg. Øh, og så mindre god i anden halvleg. Øh, så, så det var sådan en kamp, hvor begge hold formåede at vise øh, toppeniveau top ikke glemt, men også deres bundniveau.
0: At alligevel vinde den her, øh, eller, eller vinde efter en anden halvleg, uden i Apelgrønning og Magnus Vestergaard, hvad siger det?
2: Jamen, det siger, at Viborg er sådan, har taget små skridt øh, i forhold til, hvad vi har forventet af dem, og hvad vi så i sidste sæson. Øh, jeg var, først var jeg overrasket over indskiftningerne, uh, fandt så ud af, at det var fordi, der var skadesbetonet, uh, uh, men, men jeg synes, vi så glemt af det Viborg, som vi kender og som vi forventer rigtig meget af.
0: Du lytter til en Superliga-special, øh, Mediano studio 3 er bevandet med redaktør på Mediano, Sebastian Stanbury og fodboldtræner og tidligere fodboldspiller, sat Kåre. Velkommen, Sat. Tak. Velkommen, Sebastian. Tak for det. Mit navn er Peter Brygman. Det er tirsdag morgen. Vi snakker om en Superliga-kamp mandag aften. Det var, ikke, det, var, det var ikke lang tid siden, at den slags øh, i bedste fald blev samlet op i preview om onsdag, men nu kan vi lave en udsendelse om OB i Viborg. Det er ikke alle fans, der er vilde med mandagskampe, kampe, med en stor analyse af disse kampe af vores lille plaster på det her sår. Hvis du er fan af OB, og det betyder noget, så tænk på Støt Mediano. Hvis du er fan af Viborg, og det betyder noget, så tænk på Støt Mediano. Hvis du bare generelt lytter til meget af vores indhold og gerne vil sikre, at vi ikke giver underskud, når vi investerer i mere og mere indhold om kampes, eller blandt andet om kampe som de her, så Støt Mediano. Vi får nye medlemmer hver dag. I går var en af dem Kian Kolding Nielsen. Det er ikke stadig Kian med I, så jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Kian. Kian vil jeg sige, men jeg ved det ikke. Undskyld. Kian Kolding Nielsen. Kian, jeg håber, vi får udtalt det rigtigt. Han skriver, tak for et super program. Jeg vil gerne høre jeres tanker om Viborg eller VF's nye spiller, Nigel Thomas, og jeres tanker om VFF's transfervindue, fane af FF. Kian har givet os lov at nævne navnet, og det med Nigel Thomas skal vi i den grej nok komme tilbage til. Velkommen til Kian. Vores hovedpartner på Superligaen er Arbejdernes Landsbank. Um, at altså først lige det er helt overordnede. rigtig vinder?
2: Jeg tror mere, jeg vil sige Ure Gjort har været mest retfærdigt, hvis vi skal snakke retfærdigt i fodbold. Uh, jeg synes, de har en i hver. Okay. Uh, men, men jeg vil sige, mål på store chancer, så synes jeg, det fortjener fortjent nok, at Viborg vinder, fordi de skal være foran. Jeg, synes, jeg tror også, at Alm siger det uh, i pausen, at, at man skal have hedde tre eller fire til Viborg.
1: Så synes jeg, at Viborg var Bedre i deres dårlige halvleje, end OB var i deres dårlige halvleje. Så ja, det forskellen var
2: større i første halvleje. Ja, det synes ja.
1: jeg.
0: Det er jo egentlig sådan en, et fællestræk på de to hold forløbigt, det der med at sætte to gode halvleje sammen er, er lidt en udfordring. Mm. Øh, det gode for, når man er uddættet slags, det er, hvis, 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 hvis topniveauet i den gode halvleje er tilbage højt, til der er noget at bygge på.
2: Ja, og, der, og det er jeg enig med Sebastian, at jeg synes, det er det niveau, Viborg viser i første halvleg, er også bedre, end det niveau, OB viser i anden halvleg. Og især mål på, hvor store chancer, Viborg kommer til. De har jo flere gange, hvor den hedder en 3-1-4-1-situation, hvor det ikke lykkes. Så, så, så på baggrund af det, så er det fortjent nok, Viborg vinder. Hvis vi lige prøver at tage det aktuelle
0: kampbillede væk, men putter det ind i en samlet i et samlet forløb på tre kampe, så OB, det nye OB... Det går godt være. jeg tror, at Weström Vestrøm og company synes selv, at omgivelserne overdramatiserer udskiftningerne, men ud fra set har det i hvert fald set ud som nogle, nogle, nogle store drej på hanen. Hvor er OB så lige nu?
2: Jeg, 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 jeg kommer til at gentage mig selv, at jeg, jeg, jeg føler, at OB er et sted, hvor at de bliver ved med at vise det her rimelig høje topniveau, men også skræmmende lave bundniveau. Altså de situationer, som Alm snakker om i første halvleg i forhold til, at de ikke rammer hinanden, og at vi snakker med 10 meters afstand, 20 meters afstand, hvor de ikke kan ramme hinanden, øh, altså det er, jo, det, er jo, det er jo skræmmende dårligt, når man tænker på, hvor gode tekniske færdigheder vi ser, når de rammer deres topniveau. Øh, og, og mange af de fejlelninger, de laver... Det gør, at det går ud over øh, de defensive spillere. Altså, de defensive spillere kommer til et dårligt ud, fordi de ryger i nogle rigtig dårlige situationer. Og det niveau skal stabiliseres, hvis vi skal, hvis vi skal snakke om OB at være et top 6 hold eller kunne konkurrere om at komme i top 6.
0: Nu det man sådan hører. Nu kommer vi til Sebastian. Han, han, han var derovre og hørte det i mix Men det, man sådan indtrykket, øh, er sådan umiddelbart, at de er ret stålsatte på ikke at vil bruge nye spillere og spille et hold sammen som en undskyldning. Men Asad, altså, sådan som du
2: ser det her, er det så indkøringsproblemer? Altså, hvis jeg skal relatere tilbage til min egen karriere, da jeg var i en trup. så det der med at, at få skiftet 4-5 spillere ud i startopstillingen, altså på sådan en kort periode, lad os sige, hver 6. måned eller hvert år, det gav nogle udfordringer. Fordi fodbold, det handler om relationer. Det handler om de små detaljer. Og hvis du hele tiden skal arbejde med en ny spiller i en opstartsperiode, så skal du sådan genfinde den relation, der kan være, eller du skal finde ud af, hvad er den her spillers eller hvad er den her spillers svagheder. Så hvis du skal genstarte det hver 6. måned, så hvis du spørger mig, så er det en udfordring. Og det kan også godt være et bevis på, hvorfor OB svinger så meget i deres niveau, selvom de ikke vil indrømme det dog. Prøv lige at tage den der, siger man altid de her relationer. Prøv lige at tage den ned i
0: detaljer. Hvis nu Sebastian står derhen, du skal aflevere til ham, og Sebastian er en, du kender, Jamen, så rammer, så rammer du ham godt. Men hvis han så er en, du ikke kender, så kan du ikke ramme ham.
1: Det er sagt, at jeg ikke, der jeg den.
0: Men... <laughs> så... men prøv lige at forklare, hvad det er for nogle ting i løbemønstre og forståelse.
2: Altså, når vi er på det niveau, så forventer jeg selvfølgelig godt, at, jeg kan, at man kan ramme hinanden. Så det er ikke så meget det der med at kunne ramme en holdkammerat. Men det er det der med at kunne spille en holdkammerat god. Øh, nu Så det er noget er
0: gætte Hvor han løber hen hvor,
2: Hvilken fod han gerne vil have det Præcis. til hvilken, bevægelse, han... hvilken vej vil han allerhelst vende i altså, Vil han vende med venstre eller med højre ben mm. Vil han gerne have den lidt foran sig Eller vil han have den lige på uh, Vil han gerne have den dybt Eller vil han gerne have den til en duel ved brystkassen Altså alle de der som kan virke som små ting og ikke særlig vigtige, de er sindssygt vigtige i forhold til at skabe relationer med sin holdkammerater. Og det er både når man taler om i udviklingen af spillet med træneren, men også spillerne imellem. 100... det er faktisk for mig at det primært spillerne imellem, fordi som træner, øh, det kan også godt lyde måske lidt underligt, men som træner, der kan det være rigtig svært at ændre store ting, når kampen er i gang. Altså Du kan lave nogle små justeringer, som et spillerskift eller formationskift, formationsskift, men det der med at skabe nogle relationer mellem spillerne, det er svært at ændre. Så det skal du bruge træningsugen på. Men hvis du hver opstart, altså lad os sige hver 6. måned, skal starte lidt forfra, fordi der kommer 4-5 nye spillere ind i startopstillingen, så stamme på holdet, den bliver, den bliver rystet hele tiden, og så alt det der med at spille den på den rigtige fod, eller spille det i det rigtige rum, med den rigtige timing, det kræver noget tid. Og det kan gøre, at Præstationerne svinger rigtig meget.
0: Så der er også rigtig meget snak mellem spillerne i en trup om, hvor vil den enkelte spiller gerne have bolden, og hvordan skal man spille hinanden?
2: Det skal der være, hvis du gerne vil være et hold, der skal konkurrere med om de sjove pladser. Øh, altså, det er sindssygt vigtigt, at du... Nu nævnte jeg Adelgaard og Charlie Nuke i forhold til deres samarbejde i de første to kampe. Øh, jeg synes, det er et godt bevis på, at de har en relation, fordi de også har spillet akademifodbold sammen. Mm. Altså, de kender hinandens styrker og svagheder. Øh, Ja, det undrer mig, at, at det var Tonka, der spillede venstre kant til at starte med den her kant, om det var bevidst eller ubevidst. Det kan også være, de har kanterne. Men hvorfor ødelægge den relation, der har været mellem Adelgaard og Charlie Nook i, i de første to kampe? Jeg ved godt, de skiftede position midtvejs i kampen. Men det er jo bare sådan en ting, jeg tænker, at når du har relationer på nogle af positionerne, så kan du prøve at bevare dem i forhold til at kunne holde et mere stabilt niveau. Kan det noget, modstanderne gøre? Det kan sagtens have noget med modstanderne at gøre. Men nu synes jeg, at går havde den dårligste kamp meget længe. Øh, og nu siger jeg ikke, at det var Tongas skyld. Nej, men, men jeg tænker men... også
0: på, at putte, hvis du skal spille over for Anton Gari, man siger, ham vil vi helst ikke spille over for, vi putter øh, nu går i den anden side, og så øh, øh, Tonga herovre.
2: Jo, men, altså, det var også, det var, selvfølgelig kan det have noget med modstanderne at gøre. Øh, men det var bare for at give et eksempel på, eller altså et bevis på, hvor en relation er god, og mm. den er tydelig at se, at den er god. Øh, og det synes jeg desværre for OB mangler at de hver anden eller tredje kamp skal svinge så meget i deres præstation.
0: Samme spørgsmål omkring Viborg, hvis vi lige tager, nu er det selvfølgelig et pænt billede efter, man har vundet en kamp og alle er glade, øh, omkring holdet. Men det er sådan det
1: forløbige indtryk. Det er jo blevet bedre fra, fra dag til dag, skulle jeg til at sige. Altså, stort...
0: Også i, altså, i kraft med udskiftingerne?
1: Ja, ja jeg tænker, øh, altså, de starter med at få en, 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 de starter med en rigtig svær kamp mod Nordsjælland, taber stort har så en dårlig indsats mod Lyngby, som bliver bedre, og de får et bredt point, og i går spiller de en rigtig, rigtig god kamp. Og i, paradoxalt nok i forhold til det, vi lige har talt om, så har de jo nogle nye spillere, som gør det rigtig, rigtig godt i Vigborg, mm -hmm. efter mindre end en, en, en træningsuge, som kommer ind og gør det rigtig, rigtig fint. Ikke at man skal pege fingre af OB siger, at sige, at de bør ikke have de problemer med nye spillere, eller noget som helst. Det var bare... Øh, Sjovt at se, at Viborg havde to spillere, som gik ind og var så afgørende i går i deres debutkamp, som Sardinio var og som Nigel Thomas var.
2: Men for mig er forskellen, hvis vi skal lave en lille sammenligning, det er, at Viborg de sætter én ny mand ind altså i forhold til dem med relationer, hvor at OB det er fire eller fem nye spillere i forhold til startopstillingen. Så det er lidt nemmere, når du kommer ind som, en, som den ene spiller og kunne se bedre ud. Også fordi de spillere, Viborg har hentet til, virker til at have nogle helt vanvittige indvildede så kan du godt shine lidt anderledes og lidt bedre.
0: Lige sådan omkring Viborg øh, i forhold til, nu øh, har de, altså efter oprykningen, har de ligesom Silkeborg for to år siden haft nogle virkelig flotte sæsoner, øh, og man har fulgt dem med spænding, og de har fået rigtig, rigtig meget ros. Så er der sådan en eller anden, kan vide, om der kommer en hverdag, hvor Viborg bliver et hold, der kommer i problemer, som, som Viborg i sådan nyere historik, Superligans historie, sådan en 20-30-års perspektiv, har, øh, altså, har råd ind i. Øh,
1: kan I se at Viborg komme i problemer? Det kunne jeg faktisk godt. Kunne det? Ja. Ikke fordi øh, at jeg havde en forventning om det i løbet af sommeren, at det kunne godt være en mulighed, og ikke fordi, at jeg kan se og pege på 3-4-5 ting hos Viborg, der er forkert, men mere fordi, nogen skal ligge derned Altså, og ja. vi kan også pege på gode ting hos mange af de andre klubber, men nogle hold skal blive nummer 11, 12, 10, 9 dernede omkring, og mm. have en vanskelig sæson, og det kan da godt blive nogle af de klubber, som, som ikke har den samme økonomi som, som de andre klubber. Men jeg må sige, at jeg er opløftet efter, hvordan de, hvordan de spillede i går, Viborg, og, og nogle af de profiler, der er kommet ind, som, som vi lige nævner kort her.
2: Hvad tænker du, om det spørgsmål er sat? Inden sæsonen gik i gang, der var jeg meget nysgerrig på, om de kunne blive ved med at finde den her kvalitetsspiller, eller de her kvalitetsspillere. Jeg var meget nysgerrig på deres scouting-system, og hvordan de rekrutterede spillere. <laughs> og ud fra det, vi har set, bare lige den her ene kamp mod OB, så er jeg meget mere positiv altså på det med at have kvalitetsspillere ind, som kan være afgørende i de her faser, hvor det handler om at, at ikke at rykke ned. Jeg har Viborg i samme kategori, som jeg har... Randers, jeg har Lønby, jeg har Silkeborg. Øh, altså, det, det er et hold, hvor at når de rammer dagen, så kan de drille alle. Mm. Øh, men jeg er stadig meget nysgerrig på, når der kommer skader. Hvad er forskellen så på bund- og topniveau? Ja, ja.
0: ja det, det er rigtigt det med skader. Øh, altså, hvis jeg lige skal spille ind i den, så efter at have set den kamp i går... Øh jeg er sådan meget overbevist om Viborg siger, at de gør stadigvæk så tilpas mange ting rigtigt. Både i deres scouting og øh, i deres måde at spille på og hele deres setup. Så det er kun en marit-sæson eller en uheldig sæson, hvad skader angår. Der kan, altså, hvor det bliver roede opstillinger fra kamp til kamp, for det altså er nødtvungende årsager og sådan noget, der kan bringe dem i problemer. Ellers er de for dygtige.
2: Jeg tror også, at du kommer længst med det, Viborg gør lige nu. Uh, altså det vil sige, at det har været den samme måde at spille fodbold på, Uh, uanset hvilken træner de har haft Altså Næstrup og de to gange fris Hvis vi tager sådan en nyere tid uh, De spiller de skauter til Virker til at være samme typer Altså de mister Azuri Men Serginho der kommer ind Og Nigel Thomas der kommer ind Virker til at være præcis samme type som Azuri uh, Imenta kommer ind og erstatter en Groot. Altså det vil sige de kigger efter Nogle af de samme typer profiler Der har gjort det godt uh, Og det tror jeg på den lange bane uh, Kommer til at være rigtig rigtig værdifuld for Viborg uh, Og jeg tror sådan på sigt og det håber jeg også, at Viborg til tilfreds med. Så lidt i samme kategori som Silkeborg, så det er sådan en klub, der kommer til at kæmpe mellem nummer 7 og 10, når det er en normal sæson, men på en rigtig god sæson, så kan de også godt komme i top 6.
0: Ja, ja fordi der er også, udover scouting og de spillere, der går ind, så er der den der forsinkelse i scouting og gennembrudene. Altså når Grot går ud, så træder et jury som vatter mm. et skridt frem der tager, altså Magnus Vestergaard, tager løbende skridt frem i sin rolle. Altså det er de der øh, glidende udviklinger, øh, til at man både udvikler, øh, altså udvikler talent, men man også udvikler sin egne spillere førsteholdsmæssigt øh, og scouter
2: øh, ret præcist. Ja, og så altså, synes jeg, en, en ting, vi har undervurderet rigtig meget, det er, at, at vi også bruger spillere af egen i høj grad. Altså vi snakker Lukas Lund og Anton Geij hvor Lukas Lund er eftertræktet efter Sina Brøndby og Anton Gaj stadig er interessant for Ajax. Og ud fra hvad jeg har hørt i fodboldmiljøet, så ligger der et bud, men som Viborg har afvist, fordi de gerne vil have flere penge. Øh, og det synes jeg er en, altså, det er en vigtig dimension at få med i forhold til succes, succeshistorien omkring Viborg, at det ikke bare spiller for fra Portugal, der gør, at der er succes i Viborg. Det er jo spiller for egen øh, Og det synes jeg, er, altså, jeg synes, det er overraskende, hvor hurtigt det er gået, men også virkelig, virkelig flot arbejde. Og det er ikke det er sagt med respekt, når jeg siger, at Viborg ligger i den der kategori, der hedder 7-10, og på gode sæsoner kan komme, kæmpe mere om at komme i top 6. For det havde jeg ikke forventet af Viborg for, for 3-4 år siden.
0: Jeg handlede lige opmærksomheden på en diskussion, der var faktisk en rød tråd i Midtjørn Superliga i går, omkring, hvor er klubberne kommet til, eller hvor mange klubber er kommet et sted hen til at være inspirationer for andre i måden, de udvikler på, og måden, de kører der spillestil på og måden de rekrutterer på og det, den øh, undskyld til fans af Brøndby hvis der skulle være nogen der der er i trøst trøster komme ind i den her udsendelse øh, så er det også sådan en altså et stykke pædagogisk anskuelsesundervisning til i i forhold til at sige jam, hvor, hvor er det egentlig der er inspiration og hente i forhold til måden at gøre det på øh, ikke at Brøndby gør alt forkert men <laughs> vi er et eksempel på at sige jam, hvordan kan man tage skridt frem ved at gøre noget bare stille og rolig konsistens Sebastian, jeg kan godt tænke mig lige at dykke ned i mixzone Det er altid spændende at høre Hvad er det for nogle øh, Hvad er det for nogle indtryk, du tager med dig fra sådan en kamp som den her
1: øhm, Det var ikke overraskende Så var det glade Viborg folk Tilfredse Viborg folk øh, Og øh, Uden at de var euforiske Altså, fordi Viborg er også nu et sted, hvor det, at man vinder to i Odense, er jo ikke noget, der vælter verden øh, i, en, i en positiv forstand. Det er også noget, de har prøvet før. Og så var det fattet, at det var ikke sådan, at de render sparket til alle ting, OB'erne tværtimod, men øh, var kritiske over for deres egen præstation. Specielt øh, Andreas Alm var på sin egen øh, rolig og øh, nøgterende måde meget, meget kritisk overfor for den måde, de har spillet på. Det var, det var faktisk primært ham, jeg hørte af, af OB'erne, der talte. Han kan være ret ætsende øh, i sin nøgterne, rolige kritik. Ja, fordi han har et toneleje, uanset om han, uanset okay. om han roser eller om han øh, kritiserer. Og det var, øh, det, var, det var det samme toneleje i går, men det var kritisk i går, hvor han jo siger, at... Øh, altså hvor han snakker om deres dårlige periode i første halvleg som han mener faktisk kommer sådan omkring Viborgs føringsmål. At det der, det for alvor begynder at blive dårligt, hvor han siger, at det er helt uforklarligt, den måde de afleverer bolden på. Han snakker meget om deres passningsspil. Enten så afleverer vi til grøn, eller også afleverer vi til ingen, siger han. Og det, det, det var han meget kritisk omkring, og jeg tror han mener, at det, både, at det endte jo med at påvirke både deres offensiv og deres defensiv. Fordi det betyder, at de ikke rigtig fik skabt noget. Og det betød også, at de hele tiden satte sig selv i vanskelige situationer ved at tage bolden på farlige steder. Og så, så taler han om, at det faktisk starter, fordi OB'erne ikke tør lave nogen afleveringer fremad. Altså at i, i bagkæden, så afleverer de bare til siden, i stedet for at søge afleveringen fremad. Han siger, at det er som om, vi skal være 100% sikre på at aflevere fremad, før vi tør det, og der skal vi tage en tur og tage en chance. Og fordi at det sker, at de bare afleverer til siden, så bliver holdet ligesom trukket ud af formationen, de bliver for lange, som man bliver ved med at sige, og så er det, at fejlafdelingerne begynder at komme, og at de, de smider bolden væk, og, og han havde jo det der citat, hvor han siger, at det ikke bare er en millimeter, heller ikke to meter, det er 10 meter, vi afleverer forkert.
0: Og ja, så kommer man til at lægge presse på sig selv, i stedet for på modstanderen, mm. hørte han også sige. Ja. Som altså, også en ret præcis formulering på, hvad det er, der sker. Øhm. OB er vel, uden at skulle overfortolke den her kamp, øh, så ser jeg i hvert fald på den her sæson, som at sige, jam, nu er det nu, hvor de er kommet så langt i deres rekrutteringer gennem transfervinduet i forhold til, hvem de gerne vil arbejde med, så nu bør man snart kunne måle dem på et, et troværdigt bundniveau. Vi kender deres topniveau, det er godt, og det er ikke blevet mindre godt, det er spændende spillere, men, men øh, hvad er det, for jeg har set at OB fra at
2: have et gedint bundniveau. Det er, jeg synes, det Sebastian snakker om i forhold til afstanden i holdet, det synes jeg er nøgleordet i forhold til at få et stabilt niveau. Når jeg snakker med, med fodboldspillere, der spiller i Superliga nu, og de har spillet mod OB, så hører jeg altid dem sige, jamen OB de angriber med 5-6 spillere, og forsvarer kun med 5-6 spillere. Altså det er aldrig en holdpræstation i det, de gør. Okay. Øh, og det synes jeg kendetegner, når man ser det. Altså i forhold til øjetest, når man ser OB. Altså når de rammer deres topniveau, så er det fordi, de 5-6 force spillere, de får lavet noget helt vanvittigt flot sammen i forhold til nogle kombinationer. Øh, men når OB så giver chancer imod, ligesom vi ser mod Viborg, så er det er der får lov til at drible ned mod 4 spillere alene og lave et mål. Øh, så, så der kan være noget på de spillere, de vælger til. Øh, og noget med de afstand, der er holdet, det kan være alt fra preshøjde til, når vi bygger spillet op, øh, hvor, hvor brede positioner skal man have, og øh, kontra hvor smalle positioner skal man have. Øh, så, så det, det er mange af de ting der kan have en indflydelse på, øh, hvor stabil et niveau du har.
0: Og hvordan ser det, hvordan ser det ud med øh, det perspektiv, der lige nu ligger med Svend Køler og, øh, og Mane i det der
2: maskinrum Det er jo dem, der skal knytte de der øh, to halvdele sammen. Ja, 100%, men, men altså det er jo, det er svært, når du har, øh, jeg synes OB vælger rigtig mange øh, kreative og spillere med høj indvalgt kvalitet til. Øh, så det med at få skabt en balance på holdet, øh, det er svært, når du i min verden, for OB har i hvert fald fire spillere med, med høj indvalgt kvalitet på banen. Uh, og det er jo også det vi klapper hænderne over Når det lykkes Fordi det ser så underholdende ud Og det ser så flot ud uh, Men det er rigtigt Det er de to stopper, Det er keeperne Og så typisk de to defensive midtbanespillere Der skal sørge for at der er en balance i holdet Men når jeg hører fodboldspillere snakke omkring OB Så er det det de første de peger på Det er at hvis vi kan fange OB i de her perioder Hvor de offensivt ikke gider hjælpe defensivt uh, Så kan man gøre rigtig ondt på OB
1: Ja, det er man hører sandheden, det er fra, fra spillerne inde på banen. Interessant, <laughs> det der er Sebastian? Det var bare øh, det her med, øh, med bundniveauet, der siger Andreas Alm jo selv øh, i går. Æh, bundniveauet for det nye hold, det nye OB-hold, det var det, vi så i første halvleg mod Viborg. Og jeg synes bare, det var interessant i den her snak om, er det et nyt hold? Hvor mange af udskiftningerne er det? Andreas Alm, han selv brugte selv formuleringen, det nye hold øh, om det her OB-hold. Så det er jo noget, der har en betydning, som han sat også siger. Så...
0: Hvis man siger, det er, vi etablerer nu præmissen om det i den her sæson, vi skal kunne se det her øh, indkøringen i perioden ved Strøm-Alm er, er over, hvornår er det så, man vil kunne sige,
2: at det her hold er spillet ind? Jeg synes jo, de var godt forberedt i forhold til at få spillerne tidligt i transfervinduet. Øh, og ja. En tommelfingerregel, hvad jeg hører sådan om, i trænerverden, så siger man, at man skal typisk bruge omkring tre måneder, før man er tæt på 100% i forhold til at få implementeret sine vigtigste principper. Altså, der, der tager, det tager længere tid i forhold til øh, 100% spilfilosofi, men de vigtigste principper, det tager cirka tre måneder. Øh, så der er måske et par uger endnu, før vi reelt set skal vurdere deres øh, deres reelle niveau i forhold til forskellen på top og bund. Så det lyder
0: som... Øh der kommer en landskampspause der efter runde syv, så, så kan det blive lidt op og ned indtil da. Uh, lad os prøve at gå ind og kigge på, uh, på den her første halvleg, som Viborg gjorde meget overbevisende. Hvad er det, de gør så godt?
2: For mig der er de to nøglepersoner i det her, det er også dem, der bliver skiftet ud i pausen. Uh, Grønning og Vestergaard er altså de er vanvittige pressspillere. Uh, Vestergaard har jeg jo set på tæt hold i Lønby også. Uh, hans spidskompetence, hvis du spørger mig, det er presspillet og mange af de her højintense aktioner, der gør, at han er mega irriterende for modstanderne. Uh, og når du så har sådan en som Grønning ved siden af så der lever med hovedet først inde i dueller, uh, og du så fanger OB i de her kæmpe afstande, der er i holdet, uh, uh, og i de her mange fejlaflænger, de laver, uh, det gør, at Viborg kommer til rigtig, rigtig store muligheder. Så den der kombi med gode presspillere og OB har store afstande, og laver mange fejleafleveringer, Det de virkede til at være godt for Viborg.
0: al altså, hvad siger dine... elsker nu du kalder fodboldkammerater. Hvad siger dine fodboldkammerater om, øh, om Viborg?
2: Øh, der er snakken sådan lidt ala Silkeborg. Altså, den måde, de spiller på, er så attraktiv. Øh, og så... Øh, også overraskende, for det er ikke det, man forbinder med Viborg. Når jeg tænker Viborg, og da jeg selv spillede, der var det jo meget duelpræget, og lange bolde, og en 4-4-2. Ja. Øh, så så... Øh, Snakken er meget positiv øh, omkring Viborg, øh, eller som man også snakker omkring om Silkeborg. Så
0: Viborg knækker ikke over der, hvor OB, nogle af modstanderne oplever,
2: at de knækker over i to og halvdelen? Og det er det, der er med Viborg lige i denne sæson. Det er første gang, jeg oplever, at der er stor forskel på bundniveau og topniveau, på, altså, når, man ser Viborg spille. Altså, når man ser de to første kampe, Viborg spillede eller har spillet, og den her anden halvleg mod, øh, mod OB, øh, der synes jeg, forskellen på topniveau og bundniveau har været for stor i forhold til, hvad vi har set de seneste sæsoner for Viborg. Så det skal også stabiliseres lidt, før jeg er helt tryg øh, på Viborgs vegne. Hmm. Hvad er det så, de presser,
0: eller hvad, hvad er det, OB ikke lykkes med, som gør, at de får så dårligt en første halvleg?
2: Jamen det er, at de har alt for store afstand i holdet, hvis du spørger mig. Og så er det også det, det er sjældent, jeg oplever, at en medvind øh, faktisk bliver en ulempe okay. for den måde, OB gerne vil spille på. Altså nogle af de stikninger, vi snakker om, eller de her dybe bolde, vi snakker om, der kan man jo også godt se, at vinden, den giver den lidt ekstra fart. Øh, men jeg savner måske lidt mere, at OB havde lidt mere intensitet i deres pres, når man nu vidste, at Viborg vil spille i modvind for fordi chancen for, at, at Viborg kunne sparke de her lange bolde til Menta, er jo lidt mindre, når de har så meget modvænd, øh, mod sig. Så jeg mangler lidt intensitet øh, og lidt bedre beslutninger på bolden på OB's vegne.
1: Jeg synes, det med pasningsspillet, Andreas Alm snakkede jo, som sagt meget om, at det var i den, i den bagerste fase, det manglede. Jeg synes så også, at OB havde jo faktisk på trods af, at de spillede en dårlig et tilløb til at skabe nogle store muligheder. Men der manglede der noget kvalitet i pasningerne længere fremme på banen også. Der var nogle muligheder, at de kunne have spillet større, end de gjorde. Og så havde Mohamed Touraj den her friløber tidligt, som han så brænder. Ikke? Så OB'er manglede, for at nu at bruge et godt 90'er udtryk, at kende deres besøgelsestid også, og se, hvornår der rent faktisk er muligheder for at stå til mod det her hold. Fordi det, på trods af en dårlig indsats i første halvleg, det synes jeg, der var nogle muligheder for, at de kunne have gjort noget. De var stadig røstet af de der opvarmningstrøjer.
0: <laughs> det var vi mange, der var. Jamen, det, er jo, det er modet, altså, og en kunstner og alle mulige respekt for kunsten og sådan noget. Ikke? Men de der stakke spillere, der skal klemmes ned i det der rædsel. Jeg kom til at skælde F.T. Midtjyllands Grå, eller trøje, trøjet, hvad fanden det er, i Lyngby ud. Men dem blev da godt nok toppet i går.
1: Men det så faktisk ud til at have virket, fordi jeg så sådan en håndfuld personer går rundt i den der træningstrøje, altså på tribunerne, som havde købt den. Så altså, den der hype har jo virket på en eller anden måde, omtalen har jo virket. Der var nogen, som har, har valgt at investere i den allerede på første dagen. Det kan også blive så meget kid. så det
0: bliver kult. Det må, det må være lærende af det. Den her, de der udskiftninger i pausen, nu var der to på begge hold, men altså, du taler om de her med Grønning og Vestergaard, plus det OB gør. Hvad er ændringerne fra første til anden halværdigt, de primære?
2: Jamen altså, jeg synes faktisk, at indskiftningerne fra Viborg gav mening. Nu ved jeg godt, det var skadet, at det var grund af skader, der blev skiftet ind og ud. Men når man tænker på de spillere, der kommer ind fra Viborg, og du får medvind med der i anden halvleg, så synes jeg, det gav mening i forhold til at få måske nogle mere boldspillende spillere ind, for at kunne dominere på bolden. Desværre blev det bare lidt modsat effekt. Det vil sige, at der kom til at mangle rigtig meget presspillet. Der gjorde, at OB fik lidt bedre plads og lidt bedre tid på bolden. Og ud fra det også kunne træffe bedre beslutninger på bolden. Så, så jeg vil sige, at anden halvlej er primært fordi, at Viborg ikke kan få sat et ordentligt pres ind, der gør, at OB får for meget tid på bolden. Og hvad er det så OB lykkes med, udover at sætte Baskin på banen? Altså, jeg ved ikke, om det er fornemt at sige, men jeg synes jo, at han, altså, han er et kæmpe årsag til, at, at kampbilledet det vender, og momentum det vender. Altså hans første aktion, hvor han vælger at drible imellem to, tage træk ned til baglinjen, som desværre bliver for langt, og så når han alligevel har lavet et indlæg, synes jeg er med til at signalere til spillerne, altså til sine holdkammerater, altså nu skal vi tage at være der. Nu skal vi tage at steppe op. Så den energi, han kom ind med, synes jeg var opløftende for OB. Det smittede af, virker det til.
1: Og så kommer han jo ind og gør det, de andre ikke kunne. Ja. Fordi OB havde jo faktisk, jeg tror jeg taler, tre gode muligheder, hvor de er, ved at, er fri med Lukas Lund, men vores Lukas Lund kommer rigtig, rigtig godt ud og får afværet store muligheder ellers. Der var så også noget med afleveringerne, måske lige lå en tand forkert i de der, no, nogle af de der situationer. Men Baskin Kratri, han kommer ind, og så vipper han bolden over Lukas Lund til 1 og scorer til 1-1. Så han havde bare den der afgørende kvalitet, som hans 12 kammerater havde manglet, indtil han kom på banen. Øh, det, det, det synes jeg virkelig var, var tydeligt. Øh, Andreas Alm, han, han bliver jo selvfølgelig spurgt, skal han i startopstilling nu? Og Andreas Alm, han siger... Øh, hvad det, han siger, at øh, hvis han skulle hver gang, han kommer ind, så er det fantastisk. Det er 32 mål fra bænken. Så det, det betyder ikke nødvendigvis, at Bas Kim Khatri, han bliver sat på, øh, på, på banen. Han nævner så også, at han har, øh, apropos det med relationer, han har fundet et rigtig godt øh, samarbejde med Ramil Hac, øh, både på træningsbanen og, og i kampene. Så det er, Ja. Så det, er noget, det siger han selv? Det, det, det siger øh, Andres Alm. Okay. Så det er noget, som, øh, som OB sandsynligvis, det er noget, vi kan holde øje med, om de vil profitere mere af.
0: Nu prøver jeg at etablere en sokkel for en diskussion. Um man kører nye spillere, øh, og det er der er brugt penge på, og dem skal man retfærdiggøre over for ejere, fans, omgivelser, alle mulige steder, følge sin strategi. Så selvfølgelig vil nye spillere komme til at spille. Det er sådan en sokkel for diskussionen. Så det egentlige spørgsmål, er det en fejl, at Bascom Kadri starter ude?
2: Jeg, jeg synes, det er en svært... Og det nemme svar er selvfølgelig at sige, at ja, det er en fejl. Fordi han præsterer så godt, når han kommer ind. Men det er lidt ligesom den Kasper Kusk fra Silkeborg, der bliver ved med at præstere godt, når han starter ude, men kommer ind og gøre en forskel for Silkeborg. Og det er lidt den samme fornemmelse og vibe, der har været omkring Baskim i hans seneste OB, eller nyeste OB-tid. Det er, at han er bedst, når han kommer ind. Men jeg har det også sådan, at hvis du skal fastholde en god stemning i truppen, og du skal være troværdig som træner, så bliver du nødt til at lade Baskin starte den, når han har været så afgørende i de her to kampe, han har spillet nu. Øh.
0: Men hvornår tipper den så? Fordi der er jo også masser af argumenter, der siger, at vi skal have Bouyard Touré i gang, vi skal have ham spille en, han skal komme i form, man skal få opbygge relationer, og den eneste måde, kan få opbygge relationer, det er ved at spille. Så vi investerer i, eller vi, vi, vi understøtter den investering, vi har lavet ved gennem spilletid.
2: Hvornår tipper den? Den tipper, når det handler om en spiller, der, har, øh, der er meget elsket. I, i både fanmiljøet og i omklædningsrummet, øh, og har meget at sige i forhold til status og CV. Øh, Bas Kim er en rigtig, rigtig god dreng, så han er ikke en, der kommer til at lave ballade, Nej. og uro, fordi han ikke spiller. Men jeg tror stadig, at han har rigtig meget at sige i, for, i form af hans status og hans tilstedeværelse. Så hvis han starter ude 6 kampe i streg og bliver ved med at komme ind og gøre en forskel, fordi man gerne vil have en anden spiller i gang, der kan den godt tippe over, fordi det har med baskim at gøre. Det er lidt eller det, jeg har med Jesper Hansen i AGF, at man skifter en keeper, ikke fordi han har været dårlig, men fordi man gerne vil se den nye keeper an. Hvis nu AGF taber tre kampe i streg, så kan du som træner miste rigtig meget troværdighed og status ved at lave sådan en skift. Så det skal man bare være opmærksom på som træner. at, at Der kan ikke gå 5-6 kampe, og Bas bliver ved med at gøre en forskel, og man så bliver ved med at bruge årsagen til, at vi skal lige spille de nye spillere ind. For så kan du så kan du tabe omknytningsrummet.
0: Det er en enormt spændende case eller udvikling at følge det her, og det er, jeg vil bare sige, som jagttager, som sådan en som jeg er, eller analytiker som I er, sådan, altså det her med, har man særlige præferencer for spillere, der spiller, man bedre kan lide end andre, ja, det er der nok og jeg har et blødt punkt for Baskem Kartrik, jeg synes han er en fed type, og jeg undrer ham en hver succes han måtte få er det ikke fordi jeg siger han skal spille, jeg synes bare det er det er så det
1: er berigende for Superligaen at se ham spille, og man kunne også mærke det i går, altså da han kommer ind hvor, hvor populært det er hvordan det sidder i folk og så går der ikke altså så og så overbeviser han jo også i løbet af sin aktioner også inden målet, som, som du siger er ikke? altså, tænker, altså han, har, han har de der presaktioner, han har de, den der situation hvor han lige dribler to mand med sådan nogle skarpe skarpe træk ikke og sådan noget så der sker jo noget når han er på banen, men men jeg kan et eller andet sted også godt følge Jeg er enig med dig, jeg er sat i at det, det duer jo ikke, hvis han bliver ved med at gøre det Seks kampe trækker, viser at han er ikke bare den bedste spiller på bænken Men den bedste spiller nærmest på hele holdet Så skal han jo starte inden Men jeg kan også godt jeg kan også godt se, hvad det er Andreas Alm vil Med en kamp, der ligger, på bænken, ligger lige og vipper Og hvad der så sker ved den Når Baske han kommer ind fra bænken For så sker der noget næsten hver gang Og det er jo også, også et godt våben at have øh, for, for en træner
2: det er, også, det er også noget af det sværeste som træner, det er den der vurdering med, øh, hvornår tipper du over til, at det bliver kunstigt det, jeg gør. Altså uanset om du er U17-træner, U19-træner, eller om du er træner for et seniorhold. Øh, fordi det skal være troværdigt, de beslutninger, du tager i forhold til, om en spiller skal straffes for dårlig opførsel, eller om man skal starte ud, eller om man skal starte inden for gode, øh, gode præstationer. Øh, det er virkelig, virkelig svært at, at fange det rigtige tidspunkt og tage de forskellige beslutninger på. Prøv lige at sige noget om Torres' uh, udvikling. Jeg synes jo, man i glemt ser et rigtig, rigtig interessant topniveau. Altså han har også aktion i Brøndby, hvor han spiller al e Fri, som bliver brændt. Øh, han har også uh, den her store chance mod Viborg, hvor han kommer ja, nærmest fri i halvrummet til, til, til en afslutning. Øh, så det virker til, at han har noget, han har noget fart på, på kortere afstande. Han virker også til at ikke at kunne vise noget i forhold til ryggen øh, mod mål, altså i forhold til det her aflægsspil. Øh, udfordringen er bare, at jeg synes, der er for store perioder i kampene, hvor han forsvinder. Altså hvor man ikke bemærker ham, eller hvor man ikke lægger mærke til ham. Øh, og det er både i presspil, men også i spillet med bolden. Øh, og det kan godt være, at det er antal kampe, der gør, at han bliver mere synlig. Øh, men, men ja, det er bare det der med at fange det rigtige tidspunkt i forhold til, hvornår skal han spille, og hvornår skal Baske spille.
0: Han hedder så SKOB OB på, på fredag, hvor han kan tage næste skridt. Hvem, hvem hæfter I ellers ved hos OB, hvis vi lige går dem færdige? Jeg synes, at uh,
1: Nikolas Mikkelsen havde et rigtig, rigtig godt indhop. Uh, han bliver jo en af dem, der bliver skiftet ind af de to indskiftninger i, i pausen og går ind på venstrebakke i stedet for Asger Adelgaard, som har fået det her tidlige gule kort, og som jeg egentlig synes havde nogen et par gode ryg frem af banen Men som ikke fik noget ud af det Og som også havde sine problemer defensivt Og der synes jeg Mikkelsen en ændrede noget han, Jeg synes han gjorde det glimrende defensivt Og jeg synes han havde nogle ting frem af banen Som var med til at flytte momentum Over på OB's side Ved at, øh, at lykkes med nogle aktioner Ved at presse billet lidt op Ved at ligge og lave nogle ting på kanten af feltet Der andet gav nogle indlæg Gav nogle hjørnespark og sådan nogle ting der. Jeg synes han, øh, han havde et godt indhop for,
2: for OB Hvad med det nye jeg synes, jeg synes, al -Hajj, han ser interessant ud i forhold til hvad den her Djabali-erstatning. Jeg synes, han kan nogle af de samme ting, som Djabali kunne, da han var i OB. Det med at kunne arbejde i mellemrum. Det med at kunne være en link -spiller i forhold til Baskim. Den relation, de har. Altså, både kunne sætte ham op, men også selv kunne, skal kunne komme i scene. Så ham er jeg meget nysgerrig og spændt på at se de kommende kampe. Han ser interessant ud. Og for Viborg, der synes jeg... Jeg synes at han bliver bedre fra kamp til kamp. Nu er jeg en af de få, der var positiv på Viborgs vegne, da man henter ham, for jeg kunne godt kunne, se, øh, jeg kunne godt se pointen i at få en stor angriber ind som ham. Øh, og jeg synes, han bliver bedre fra kamp til kamp. Det, både på fart og på tekniske færdigheder og på relationer. Øh, så ham er jeg lidt spændt på, hvad det bliver til. <laughs> jeg <siger> ikke noget. <laughs>
1: så vil jeg godt sige noget. Ja. om med Menta, hvis vi har gået over til, til Viborg-spillerne. Altså, han vedbliver og fascinere, fascinerer mig som som spiller og som karakter i okay. den her i den her liga. Fordi jeg sad, fordi han har været så omtalt, så sad jeg og kiggede på ham. Og jeg synes han så lavede, de første par auktioner han havde i går var horrible. Altså han har sin situation, hvor der kommer en lang bold op, og han er helt fri, der er ingen gang. Altså, han havde vundet den der duel, hvis der havde været en duel. Øh, men der var ikke nogen, så han kan gå usyned op og til den og så header han direkte ind til en OB-spiller. Og han har en anden situation, hvor han får bolden i en fri situation på midten af banen, og så bruger han for lang tid, så han får klumset, så han kan ikke få den tæmmet, og det betyder, at der kommer en OB-spiller hen og bryder hans aflevering. Og jeg synes, der er for mange af de der aktioner. Men så må jeg så også bare sige, at så er der nogle andre situationer, hvor han står med en mand i ryggen og får den op, og så tæmmer han bare fuldstændig perfekt og kan lægge den perfekt af. Så hvis han kan få prøveret de dårlige situationer væk, jamen så ligner han jo en af de bedste angriber i ligaen. Jeg synes bare, der er et stykke derhen endnu. Og så fik han jo skudt det her, det her første mål øh, i sin 43. Senior kamp, Så skårede han sit første mål, hvis vi fratager reserveholdskampe og sådan nogle ting der. Og træningskampe. Og det var jo et fint mål, og det var fint løst. Og han talte jo efterfølgende øh, i Mixzone om det med, at han... Øh, at det var forløsende, at jeg scorede de første mål, og af det der 0, og bla 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 Jeg synes, det mere interessante, han så sagde efter kampen, det var, at han i Viborg, var mere øh, klar over, hvor han egentlig skulle ligge kende på banen, hvor hans rolle egentlig var. Det virker som om, det, det kan godt være, at det er måske en grov tolkning, men man i OB, OB så hans kvaliteter, men måske ikke helt vidste, hvordan man skal bruge ham. Mens Viborg har en lidt mere tydelig idé om, hvor er det egentlig, han skal ligge henne? Hvad er det, han skal gøre med bolden, når han får den? Fordi jeg synes også, at han var i OB var der for mange situationer, hvor han selvfølgelig vinder sin duel, fordi han er så stor, han er så dygtig, som han er til det duelspil, men så bare smider den væk efterfølgende, eller får hætte den sted hen, hvor den ikke skal hættes ind. Og der synes jeg, at der er tillykke til, at det bliver bedre i Viborg at han kan få udnyttet de der øh, åbenbar, åbenlyse kvaliteter, han har? Ja,
0: hvis man skal øh, fortegne det lidt, er det nok. Øh, så var han i OB en plan B. Vi sætter ham ind. Det er godt, at han ikke scorer, men alting vælter omkring ham, og så kan der ske noget, <laughs> fordi jeg sætter det sådan lidt virkende lidt, øh, op, mm. hvor øh, hans, han, hans egen udlægning, øh, og nogle af de perspektiver, som jeg selv beskriver, at i Viborg kan han blive en spiller, som man Ja, det vil man også i OB, men en spiller, som man gerne vil udvikle på. Mm. Og det, på den måde kan det blive spændende at følge, det er ikke... Jeg ved ikke godt, man havde de samme tanker i OB, så det her er selvfølgelig fortegnet, men der er bare nogle ting i de ting, han selv udtrykker, og de ting, man ser, som faktisk gør, at det kan være andet end den her... Nu provokeret lidt en af de første udsendelser, og brugte et udtryk om bowling. Altså, nu skal han til at spille fodbold, fordi i bowling, der var det bare et spørgsmål om alle kejlerne væltede omkring ham, ikke? Øh, at der kan være det her perspektiv øh, som det her udviklingsprojekt, og kan det lykkes, så er det jo, så er det jo noget, der er perspektiv i, fordi han både har farten også. Ja, ja og, øh, og det er også, rigtigt,
2: det er også vigtigt, at få, altså, når jeg siger, at han kan blive en succes i Viborg, så er det jo ikke fordi, jeg forventer, at han laver 15 mål og øh, fem assist. Altså, det er måske også for voldsomt, men hvis han kan få lavet de der 7-8 mål og en 3-4 assist, i forhold til at kunne være, have en afgørende fod med i 12-13 mål, og han spiller så meget, som han gør nu, så synes jeg virkelig, at det er en god historie. For jeg synes også, at tilfældet i OB, det var også, at han oftest kom ind, når modstanderne skulle forsvare et resultat. Altså De var ofte 7-8 spillere i eget felt, og så skulle I Menta stå og kæmpe med 7-8 spillere bag sig. Mm. Hvor i Viborg, der er det lidt mere åbne kampe, for den spiller fra start. Så jeg synes, man ser hans kvaliteter lidt bedre og lidt anderledes her i Viborg, end han i OB. Prøv lige at se noget om vores ven Serginio. Øh, teknisk stærk Virker til at være stærk En mod en øh, Virker også til at have okay fart øh, Og er måske det tætteste på De kan komme på show I forhold til de færdigheder Han også viste i Viborg øh, Og så virkede det til på, Allerede på den her korte tid At han har fået skabt en, en relation Med, med sin holdkammerater Altså den måde, han krammede folk på, det er sådan noget, jeg går og lidt øje med. Altså, det virker til, at de allerede var tæt på hinanden, og der blev godt taget tæ godt imod ham, så det synes jeg var, var meget positivt.
1: Han øh, fik ros af Jakob Fries også for sit arbejde uden bold, og det var det, der måske at altså, kan, kan være vanskeligt for en spiller også. Noget af det, der kan være vanskeligt for en spiller, der kommer ind og er ny, og hvordan, hvordan skal han lige ligge, når, når modstanderen har bolden, og hvad er det, han skal gøre? Men det det Jacob Fries ham for. Det er jo også lovende, øh, så han ikke bare bliver en... En, en joker, men altså en, man kan, man kan spille. Øh, det, det, det virker han jo god nok til, ikke? At, 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 han, øh, at han selvfølgelig skal spille fra start, men også heller ikke er en liability defensivt, at han, han gør noget der, og så var han jo tæt på score i går. også, altså, Jeg synes, mm. det ligner en bedømt på førstehåndsindtryk, så ligner det en meget, 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 spændende, øh, meget, meget spændende forstærkning med godt hår. <laughs> godt hår, ja.
0: For det er jo også en satsning, altså nu... Øh afhængig af en side, man ser det fra. Nu står de lige og leder efter priserne. Den portugisiske side, det var mediet Abola, skrev omkring millioner euro, og så kom de danske medier dagen efter og skrev om en halv million euro. Så det er der, hvor sjælgende klub har en interesse at tale prisen op, og købende klub bliver til at tale den ned. Men dermed er det jo også en spiller, som,
2: som er rekrutteret som, hvad er han, atjuri-afløser? Ja, det må det være. Ja. Øh, det, det, er jo, det er jo et stort beløb, hvis man tænker, at Viborg... Øh. Så, så for mig er det en 1-1-erstatning, og ud fra det, vi så i de her 60-65 minutter, vi så imod OB, så, så er jeg meget, meget positiv. Men det er ikke kun for Zaginjo, det er også for Nigel Thomas, der kom ind og afgjorde mm. kampen. Jeg synes, det er vildt fascinerende, at de kan blive ved med at finde de her spillere. Og, og jeg har sagt det mange gange før, og tak til de Viborg-fans, der blev ved med at sende mig videoklip på, hvordan de tænker i forhold til rekrutteringsdelen og sådan nogle ting, men jeg er mega nysgerrig på det, fordi jeg synes, det er, altså det er virkelig godt arbejde, at man kan blive ved med at finde spillere, der kan erstatte det, der har fungeret rigtig godt tidligere. For det er ikke så nemt, tror jeg.
0: Prøv lige at lade os tale om det der mål. <laughs> jeg ved ikke, hvad I hæftede jer ved. I den langsomme gengivelse tænker jeg, altså kigger jeg på intentionen. Hvor er hans øjne? Og han har retning ned mod skråt, ind mod målet, og hans øjne er kun ind mod siden, ind mod indlægget, ind mod pletten, og ikke mod målet. På intet tidspunkt, mm. i det man kan se på tv, orienterer han sig efter, hvor står målet, og så klasker han den op i hjørnet. Er, er alt fuldstændig med vilje, og det er for at snyde målmanden, han kigger væk, eller hvad er det her for noget? ja.
2: Yeah. Dygtige spillere har jo det der split vision med, at de kan kigge en vej og så altså stadig fororientere sig om det, der sker. Lad os sige, at han kigger til venstre stadig ikke sig på det, der sker på højre side. Ja. Eller er bevidst om, hvor forsvarsspilleren er og hvor målmanden er. Jeg synes faktisk, det, hvis vi tager det fra OB's vinkel af, så er det jo Bjørn, Bjørn Paulsens løb, der gør, at, at Nigel Thomas kan komme til den her afslutning. Hvis nu Bjørn Paulsen var blevet i det rum, hvor bolden den ender, så var der aldrig nogensinde blevet til en stor chance. Så det er sådan lidt OB's vinkel af det. Men så Viborgs vinkel af det, det er bare sindssygt høj, indvendig kvalitet, at han sparker højt i det korte hjørne. For det er det eneste sted, du kan score, fordi er altid går ud og laver en figur. De vil altid sørge for, at du ikke kan skyde langs øh, jorden eller mellem benene. Øh, så det eneste sted, du kan score, det er, at du sparker imellem hovedet og hænderne. Øh, og der skal du ramme den rimelig perfekt, før det kan lykkes. Og det lykker sig så med den her situation.
1: Jeg spurgte ham efter kampen. Om han ikke lige kunne tage sig igennem det der mål. Netop fordi han jo kiggede ind centralt, som du siger, Peter. Og han siger, jeg fik bolden fra Ibi, og blev først overrasket, for jeg troede, jeg havde en forsvar i ryggen. Men før jeg fik bolden, kiggede jeg en gang mere, og forsvaren havde allerede besluttet sig for at løbe væk. Jeg så angriberen komme for at lave løbet, men han slogs med en forsvar, så jeg tænkte, lad mig prøve højt i hjørnet. Heldigvis gik den ind. Og jeg synes jo faktisk, det er altså det der med kan du ikke beskrive dit mål. Det kan godt være relativt uinteressant <laughs> øh, som, som et mix zone spørgsmål Men jeg synes jo faktisk, at han siger nogle ting her. Ja. Fordi jeg, jeg indrømmer, det er ikke særlig meget at gå ud fra. Men ud fra det her citat, så lyder han jo som en rigtig god skolespiller. Han er jo hollandsk ja. og, ja, og det her med, at han både når orienterer sig, hvor forsvarsspilleren han og når orienterer sig, hvad er det for en angriber, jeg skal søge en Central, nej, jeg skal ikke søge ham alligevel, fordi han er dækket op. Jeg sparker ham op i krogen i stedet for. Altså, afslutning af er meget i øjnefaldende. Men jeg synes faktisk, det, det interessante, og det der er perspektiver i på længere sigt, det er det her med, hvor opmærksom han var på situationen, hvor meget han ved, hvor det var. Altså, hvad der var, hvad der var op og ned, og hvem der var, hvem og hvor hende på banen. Ikke? Det virker som en, en godt skolelandgriber, som kan det her med at hele tiden orientere sig. Og så spurgte jeg, om, om det var standard, at han bare sparkede bolden op i krogen, og så sagde han, jeg har gjort det før, jeg har det i mig. Og jeg spurgte også i til mål, og han sagde, at de havde allerede set det på træningsbanen, at han havde den der afslutningsfod. Så det bliver også noget, der bliver... Der er pres på. Ja, ja det, og det, det, det er også det, jeg vil sige. Det har jeg også noteret mig. Altså, den seneste spiller vi har set et score. Så flot et debutmål i sin debut for, den, for en dansk klub. Det var Imam Arsjur. Så... Vi skal, vi skal også lige rent faktisk se træerne. Jeg også, jeg Så jeg har på. Vi skal se træerne vokse op i himlen, før vi kravler op i kronen på den. vil jeg sige. Men, men det var en rigtig, rigtig god start, og en meget perspektivrig start for Nigel Thomas, som ja. i øvrigt hed, jo hedder Ischneigel Gershumir Mingel Thomas. Det er hans fulde navn. Og han sagde, lad os bare, bare kalde det til Nigel Thomas. Det er vist bedst for alle parter. Han. Vi kører Nigel.
0: Altså, ja. øh, du sagde noget før, som jeg godt lige vil gå ned i. Øh, det her med reaktionerne, hvordan de omfavner hinanden videre. Efter den her kamp, selvfølgelig er Viborg glade. Og så er der nogle nye drenge i klassen, som man nogle gange ser, de får et kram, og de får et dash på skuldrene. Altså jeg kiggede meget på, også de der øjne, de der autenticiteten i det. San Salatel tilbage, kan fris til ham, og sådan noget. Alle de der ting. Altså... Ementa og der Thomas, som, som de to, der kommer ind og laver, eller, eller som, øh, som de to, der laver målene her. Det, jeg så sådan i den der
2: Viborg-trup, var sådan... Det er jo fedt at se. Ja, men altså, Jeg så også Viborgs instagram lag op efter sejrsangen, hvor de filmede rigtig meget på Ibrahim Said og Zaginjo i det hjørne, de var. Hvor at man kan se, at de, de aner ikke, hvad de synger, men, 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 <laughs> men de havde det virkelig, virkelig sjovt, og det der med at daske til væggene og til, til rørene, der er oppe omkring, og prøve at sige... Øh, den her sejrsang her, det vidner jo bare om, at, at selvom du kun har spillet 60 minutter, og du bliver taget ud, og øh, lad os sige, at Bremsa måske ikke den bedste kamp, øh, men det vidner bare om, at de alle sammen bare er, er gode sammen, og har det godt sammen, og det kommer du sindssygt langt med. Og hvad jeg har hørt i forhold til Jacob Fris, så er det også det, han er allerbedst til. Altså det er også der han var i OB skabte rum, øh, skabe øh, pladsen til forskelligheder, øh, skabe den her, det her rum til at alle kan blive hørt, men samtidig ved alle også, at det er ham, der bestemmer. Øh, og det, altså, det er sindssygt vigtigt, især i Danmark øh, i forhold til det samfund, vi har. Fordi der er han bare virke, virkelig dygtig, dygtig fra hvad jeg har hørt.
1: Jeg, jeg så lige faktisk lige ude på ude foran, øh, eller på den anden side af den der, på den anden side af muren ved den der sang der. Fordi lige for tiden, så træner de på sta Odense Stadion, så træner de ikke i deres normalt, eller klæder om i deres normale omklæderes De gør det over på Atletikstadions omklæderes rum, fordi der bliver lavet noget arbejde. Det er så derfor,
0: der er den der tunnel, man ser over i bunden af billedet. Ja, lige ja.
1: præcis. Øh, altså, de klæder om over på Odense Atletikstadion. Og, og vi kunne se, lige præcis, så kunne man bare se, hvordan de der hænder kom op på de der matte ruder, <laughs> og så kunne vi høre dem banke, fordi de der besungen sig. Jeg, jeg beder også mærke i, at stemningen var rigtig, rigtig god hos, hos Viborg. Og som sagt, jeg synes ikke den var euforisk. Den var var øh, glad. Der virkede, jeg vil ikke engang kalde det lettelse omkring Imenta og hans mål. Det var mere sådan en, det var ikke sådan, yes, endelig kom den. Det var mere sådan, nah, nu kom den. Ik? Altså Ej. sådan, det var dejligt, nu kom den. Sådan, man vidste godt, det ville ske på et tidspunkt, at man har en, en angriber, og at han ikke bliver ved med at, at gå igennem den ene sæson efter den anden mål Det skulle nok komme, og det, det kom så i går.
0: Vi tager lige en lille Thomas Pøn special. Den hedder Viborg Hvidovre, Viborg Vejle og Randers Viborg i de tre næste. Det er det et godt program på Viborg? Ja,
2: ja. Okay. og det vil sige, at altså, ob kommer så også på et rigtig godt tidspunkt. Det vil sige, om, om nogle uger kan de stå med ja, en helt anden situation. Øh, den, den kommer til at give uh, rigtig god momentum for dem, den her, tror jeg. Hænde på Viborg? Jeg synes, det var fedt at se. Jeg ved godt, det er en svær snak om alt det her med formation og sådan nogle ting, om det har en rolle, men, men at de går tilbage til deres 4-3-3, eller deres 4-4-2 med diamant i presset, Øh, virket til, at det var rart for spillerne i forhold til at være tilbage til vandte omgivelser i forhold til positioner og beslutninger og sådan nogle ting. Øh, det, det, det var positivt at se.
0: Ja, og spiller der har spillet den der formation rigtig, rigtig mange gange. Ja, præcis. Godt, så vil jeg begynde at runde af, hvis ikke I har yderligere ting. Sebastian, er du mere over for? Nej. Vi er tilbage med Superliga Preview i morgen. Der er Sebastian også med. Ja. Vi er der også lørdag morgen og taler om FCK OB. Nu tager jeg lige nogle tal. De store Superliga-udsendelser mandag og onsdag har mange lyttere og pt'er der omkring 30.000. Det er Midianus ryggrad, og det er de udsendelser, vi især lever af. De her udsendelser om tirsdagen, eller om lørdagen eller om søndagen for skyld, har typisk til 15000 lytter. Det er vi også glade for. Vi laver hvert år omkring 100 udsendelser, som er ekstra eller som er uden partner. Det koster os mellem en halv og en helt million kroner. Det er hul i kassen, at vi er i gang med at fylde op med jer, ja, der melder jer ind i stødt med og betaler et frivilligt abonnement. Hver eneste nye betyder alt verden for os og det, Mediano gerne vil lave. Derfor tak til jer der har været med længere eller været med længe. Der er omkring 500 der har været med i mere end et år eller mere eller længere. Vi startede i oktober 2021. Tak til jer der lige er kommet med. I vil for altid være et af de første 3.000 medlemmer i den vigtigste klub for os på Mediano. Tak til jer der kommer tilbage efter at have været medlem en gang. I tæller lige så meget som en helt ny. Tak til de 97 procent, der stadig overvejer, om det der støtte Mediano måske var en god idé. Hvis det i mange af jer kommer med, så kan vi også fejre 8 års første dag i fin stil. Tak til Asad. Selv tak. tak. til Sebastian. Selv tak. Vi er Mediano. Vi høres ved.